Okay, praise the Lord. Uh, at uh, this uh, podcast, uh, Jesus Love Radio, we have our guest today, a special guest, and he's going to introduce himself once again, and uh, the interaction is going to be in Portuguese. Portanto, nós temos nesta podcast uh, Amor Jesus, uma convidada especial, uh, interação então na nossa língua em português, e ela vai introduzir-se na primeira pessoa. Paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes, e a paz do Senhor para ti, nossa convidada. Então, introduza-te aos nossos convidados. Seja bem-vinda. Ah, amém, amém, amém. Amém, Como glória é a Deus. Ah, quero começar por agradecer uh, por este convite, dar-me esta oportunidade de estar aqui na, na vossa companhia. Uh, eu sou Elsa de Almeida, sou angolana, uh, estou no Canadá há qualquer coisa como 18 anos. Uh, em Angola eu trabalhava na, na, na TPA, Televisão Pública de Angola, ou Popular. Popular Sempre de Angola, no tempo do popular, mudou. É? Uhum. Eu, eu, quer dizer, entrei, yeah, entrei no tempo do, do popular. popular sim, no tempo, tempo do popular. Público. Do público, é, é isso aí. Ah, comecei a trabalhar na televisão, eu tinha os meus 17 anos. Ah, foi em outubro de 1986. E nove, de 1989. Um, foram anos muito maravilhosos. Um, entrei e trabalhei no arquivo, como arquivista, um, mas enquanto lá tive, fiz muitas outras coisas. Uh, colaborei na Rádio LAC, uh, como angariadora de publicidade. Um, também fiz alguns trabalhos com a Cavisita Lemos, que era a Cavisita Lemos, sim, era promotora de eventos. Também fiz muitas colaborações lá, enquanto tive estes anos todos em Angola. Até no ano de 2001, que foi o ano em que depois emigrei eu e a minha família para o Canadá. E pronto, estamos no Canadá, vivo no, em Hamilton, ah, esses anos todos, ah, fiquei, tivemos no, em Toronto apenas um mês e depois disso transferimos para Hamilton, onde me apaixonei desde a primeira vez que vim para ver se realmente era aqui onde queria ficar e esses anos todos vivo em Hamilton e sou muito grata de estar no Canadá. Interessante. O que tem de bom em Hamilton, em termos turísticos? Tem alguma beleza, paisagem linda? Como é que é? Uh, em Hamilton, yeah, Hamilton é uma cidade Tem rios, pequena, tem montes, muito... tem Temos jardins, temos aqui o Jardim Botânico, que pronto, não está bem, bem em Hamilton, mas está, bom, está em Hamilton, está, está, está já na saída na saída, no começo de Burlington, mas que é um sítio muito prazeroso. Temos museus, temos, temos parques, um deles que eu pessoalmente e a minha família usamos muito, principalmente no Canadá Day. Temos a Bayfront, que é um parque maravilhoso. 
é, é um sítio que as pessoas usam também para ir andar nesta altura do summer uh, e fazer barbecues. Pronto, este ano até está a ser diferente de, devido à situação que estamos a, a viver da pandemia, do vírus, do coronavírus, mas pronto, depois de se ter feito a abertura, a reabertura, pelo menos para caminhadas, né? porque é bem verdade que por causa desta pandemia muita gente está a ganhar muito peso porque Sim, estamos todos limitados então umas caminhadas e neste sítio é muito prazeroso porque tem uma vista muito agradável temos cisnes e coisas assim do género olha, mas antes de entrarmos e, e, e praias, mesmo, tem praias aí? tem praias, tem rios, tem lagos tem temos, tem, sim, temos, temos praias também, temos sim, temos praias. Mas é possível nadar ah, nessas praias? Ou apenas contemplar? <risos> já sabe, já sabe <risos> como é que são as praias do Canadá, né? Nós não podemos comparar as praias do Canadá com, com as nossas praias, por exemplo, da, da nossa Angola, que é um país tropical, não é? As praias aqui... <risos> É um bocadinho, pronto, é só para nós irmos tirar a vontade de praia, mas dá para pôr os pezinhos, dar um mergulhozinho, sim, temos, temos praias assim, mas não como, porque eu sei que aí em Toronto nunca tive, mas sei que tem um, um sítio chamado Azaga Beach, nunca tive lá, mas já sei que é um sítio muito, muito agradável, não é daquela dimensão, não temos assim nada assim daquela dimensão, mas temos assim uns sítios, assim uma espécie de praia que dá para ir, sentar-se com a família, comer e dar uns mergulhozinhos, sim, temos sim, temos sim. Mas, Reverendo, antes de entrarmos na nossa conversa, eu gostaria só de aproveitar a oportunidade, pronto, como disse, trabalhei na televisão antes de vir para o Canadá e foi com qualquer coisa como 11 anos, porque saí de lá em abril de 2001 e então foi nesta altura que eu parei de trabalhar na televisão e infelizmente ontem uh, recebi, recebi uma notícia muito triste porque perdemos um colega uh, um colega, um jornalista que oh my goodness yeah, pronto, foi por razões de, de doença, morreu por doença eu acredito que o Reverendo deve conhecer, Edgar Cunha sem dúvida, é um grande, sem dúvida sim, um grande jornalista e pronto, mais uma vez porque aí há duas semanas atrás também perdemos um jornalista este não era da, da televisão, era da rádio o Paulo da Mata Quer dizer, o nosso mundo jornalístico em Angola está assim com um buraco, oh, um buraco grande, um Sem buraco dúvida, grande, são irreparável, grandes perdas, são, grandes perdas, são grandes perdas, grandes profissionais. Então eu queria aproveitar a oportunidade para endereçar as minhas condolências à família. Esta perda irreparável, Edgar Cunha, foi meu colega e amigo. Ah, yeah. É assim, é assim, não é fácil realmente, não é fácil, mas diz a palavra de Deus que é assim, não é? Quer dizer, todos nós passamos, né? A morte é um estágio, um período para a eternidade, Deus o tenha, não é? Aí não há dor nem sofrimento e espero que Deus realmente possa consolar os familiares, não é? 
Deixa eu fazer uma pergunta à tia Elsa. Tia Elsa, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Vou ouvir alguns anos, parece que quase que não, não aconteceu nada. Se tivesse que entrar hoje, outra vez, na televisão, aquela menina de 17 aninhos, seria que entrarias agora com uma outra autoridade, outra postura, em termos de perspectivas de opções, mais confiante? Como é que seria, se fosse hoje? Uh, olha, eu não sei. Um, provavelmente, se eu regressasse para Angola, vou dizer que voltaria numa situação muito melhor uh, uh, se fosse realmente para continuar no arquivo, porque pronto, eu trabalhei no arquivo, mas enquanto estava lá, por acaso colaborei em muitas outras áreas. Um, não sei se lembra-se do programa Agente Citões. Uh, na altura era apresentado pelo já falecido também André Mingas okay. e eu fazia, era assistente de estúdio uh, também tínhamos um programa uh, que passava aos domingos era o Você Decide eu também uh, uh, colaborei ou tive a minha participação aí uh, como assistente de estúdio era uma das pessoas que ficava a receber os telefonemas no estúdio para decidir entre a opção A e a opção B, qual delas ia vencer. Um, também fiz uma pequena colaboração no programa Arco-Íris, uh, como lembro que eu tinha como realizador o Nelson Rosa e o Rios, que também é um colega que infelizmente também já não faz parte dos vivos. Este ano, por acaso, de 2020, está a ser um ano nada agradável para, para a família de, de, de jornalística, porque estamos a perder muitos, muitos, muitos profissionais. Ah, yeah, fiz, também tive a oportunidade de, de colaborar nesta área. Ah, então, Outra pergunta. Um dia é, como é, hoje... Sim, sim. Uhum. É, 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 eu queria dizer, portanto, gostou, pelo menos o ambiente de trabalho foi agradável para ti, não é? Foi atrativo. Muito. Foi muito prazeroso porque eu fazia o meu trabalho com gosto. E o pessoal e... também gostava de ti, de certeza, né? Graças a Deus. Por acaso não tenho, não tenho uh, razões de queixas contra isso. Não, foi, foi, muito, foi muito agradável. E como eu estou aqui no Canadá, por acaso estou, termina, estou a terminar o meu curso de Office Administration, este curso, por acaso, teve uma parte no curso que lembrou-me muito a altura em que eu estava a trabalhar especificamente no arquivo. Porque, pronto, como, como administrativa, a pessoa também tem que aprender como arquivar a documentação para haver aquela facilidade de poder encontrar quando te, ah, te pedirem pedir uma grande responsabilidade coisa, uma grande responsabilidade é, para facilitar e, e, a vida do leitor e de quem quer consultar então exatamente numa altura como essa provavelmente se eu voltasse uhum. e yeah. É claro, eu voltaria muito mais melhor, com muito é? mais confidência. <risos> Exatamente. Porque aquela menina de 17 anos talvez entrou um bocadinho tímida na altura. Ai, não, ai, não. Deixa eu aproveitar. Como é a tua relação com Jesus Cristo? Por acaso já é uma relação de amizade com Jesus? 100%, 50%, nem por isso, algo a pensar? 
Olha, é uma coisa a considerar? É assim, é assim. É... Eu cresci numa família de católicos, mas católicos não praticantes. É, não praticantes. A maior, parte, a maior porque... parte de nós, não é? Exatamente, porque infelizmente eu sou a última de sete, então eu já não cresci com os meus pais desde os quatro aninhos, se não estou em erro. Que comecei a viver com as minhas irmãs e, como tal, eles, os mais velhinhos, ainda tiveram essa oportunidade de frequentar a igreja e até serem batizados. Eu, por acaso, infelizmente, um, cresci com, com os meus irmãos e num, nunca soube isso de ir à igreja ao domingo. Me lembro que fui umas duas ou três vezes numa altura em que tinha ido passar o final de semana com as minhas primas e mais nada. Mas aqui no Canadá também, graças a Deus, há razões familiares e há vezes que as pessoas quando estão mergulhadas em certas situações, um grande refúgio ou, ou em alturas como essas, a situações, gente seja, ouve mais adversidades, adversidades é? exatamente. A pessoa tem mais paciência de ouvir e talvez até de experimentar coisas novas. Foi o que aconteceu comigo um, desde 2011, 11? Yeah. desde 2011 que recebi Jesus na minha vida e, e sinto-me muito grata por isso. Uh, por acaso eu queria criar diferente os meus filhos, não queria que eles crescessem como eu, porque eu não tive sequer batismo católico, não fiz sacramento nenhum católico então eu não queria que os meus filhos crescessem assim, até a altura em que eu encontrei Jesus, os meus filhos já tinham todos os sacramentos só faltava o casamento porque agora já são grandes Uh, e eu, graças a Deus, graças a Jesus, consegui ser batizada já, né? Nesta altura, assim, já grandinha, né? Mas já, já com mais consciência também de saber a importância de, de, de vivermos segundo a palavra de Deus. Graças e aí, a Deus, então, por isso, hoje... já tem consciência que está livre dos pecados, não é? Depois do batismo. Ah, não, disse eu estou, disse eu estou, infelizmente Amém. pela imperfeição também sei que infelizmente todos os dias tenho os meus, então não esqueço de todos os dias antes da deita pedir perdão pelos mesmos. Amém, sem dúvida, sem dúvida. Falando realmente em mulher e mãe, estamos a ver 17 de julho, o mês passado, não é? A nossa amiga Angela Merkel. Portanto, a chanceler alemã, portanto, tem completado anos, é o aniversário dela, não é? Ela nasceu em uhum. 1954, também, pronto, já estamos a conversar sobre isso como o nosso tema principal hoje, não é? Por alguns minutos, uhum. falamos da mulher, yeah. mulher esposa, mulher mãe e a mulher uhum. na sociedade. Deixa-me apenas lembrar também não é? e felicitar a você como filha de Deus, amiga de Jesus Cristo, já tem experimentado, então, o amor de Jesus na tua vida, e também este fator de ser mãe, não é? Como diz o 1 Timóteo 2,15, a mulher será salva, dando à luz filhos e mantendo-se perseverante, firme na fé e na santidade. Portanto, é importante ser filhos, mas, claro, não é tudo. É necessário continuar na fé e na santidade. É também uma forma que a palavra nos garante que a mulher 
será salva, porque há mulheres que Deus Deus, Deus o dom para multiplicar, mas elas, uhum. pura e simplesmente por capricho, não querem multiplicar. Então, isso não agrada a Deus. Nós fomos nascidos, nós temos que cumprir com este ciclo eh, social, né? ciclo humano, ciclo da natureza. Portanto, parabéns ah. a você pelos teus Obrigada. Filhos. É isso. muito prazeroso ser mãe. É muito, muito prazeroso. A sensação, principalmente do primeiro filho, porque é a primeira experiência, é muito, muito prazeroso. Claro que esse prazer é acompanhado de de muito trabalho, porque não é fácil educar um filho. Já vamos <risos> para princípio... lá, já vamos para lá, já vamos para lá sobre a educação dos filhos, é, mas permita-me, eu também, lançar aqui uma espécie de um reto e terei, é. vou a surpreender um bocadinho a tia Elsa. Para mim, é, a mulher é a primeira das sete maravilhas do mundo, devido às fases de metamorfose, porque a mulher passa, não é? Portanto, nomeadamente, o período de virgindade, o período de puberdade, que é o período de, de maturidade sexual em que o adolescente pode reproduzir, o período de menstruação, o período de gravidez, o período de parto, o período de porpério, porpério, portanto, é o período após o parto, e muitas vezes as mulheres passam por muitas lutas neste período do porpério, que às vezes nem conseguem reconhecer o, o próprio filho que nasceu, afeta a mente, uhum. ficam às vezes com a mente afetada, e muitas vezes nós homens não entendemos isso, porque não recebemos nenhuma educação das lutas, uhum. das fases metamorfóseis com que a mulher passa. Portanto, esta fase uhum. porpério é uma, uma fase muito séria. Há mães que acabam, inclusive, matando seus próprios bebês, porque tem que a consciência durante essa fase do império, é necessário nós educarmos isso aos nossos filhos, principalmente uhum. os rapazes, e uhum. também a mulher passa pela fase de amamentação e depois uhum. a fase de menstruação, e depois uhum. tornam-se anciãs, portanto a minha, o meu chapéu eu tiro para com a mulher, vocês são um ser altamente perfeitos. Uhum. E, depois ainda, e depois ainda temos o período da menopausa, da pré-menopausa. Depois... Oh my goodness! É muito. Por acaso, é, por acaso é muita transformação, desde a altura do nascimento até não. os últimos dias. Não, é, é muita Eu transformação. Deus, a mulher não envelhece, não é? A mulher não envelhece, ela só se torna <risos> só se torna mais madura. Mais madura. Olha, diz a palavra de Deus também em relação à mulher e esposa, não é? Que a mulher, quem achará? A mulher sabe a quem achará. Portanto, provemos 31 deles, portanto, não é fácil. Mas também, ainda falando da educação das crianças, realmente, provemos 14, descreve realmente o papel da mulher, não é fácil. Providenciar tudo que as crianças precisam, que o marido precisa, não é fácil. O vosso papel é de grande responsabilidade. E muita pena é que existem sociedades ou comunidades em que oprimem a mulher, não permitem a mulher socializar-se, não é? Fecham a mulher dentro de casa, então isso é muita pena e nós estamos aqui a condenar isso. muito disse, Sim, falamos um pouco então sobre a educação dos filhos. Por exemplo, a mulher na diáspora, os pais na diáspora, um elemento muito importante é a língua. Portanto, de princípio é a responsabilidade dos pais dar um banho linguístico aos filhos, não é verdade? A a língua materna, qual é então o seu parecer e qual é a mensagem que dá aos pais na diáspora nesse capítulo? 
Ok, eu diria que é muito importante a gente tentar o máximo manter a nossa língua materna. É muito importante porque porque nós viemos para aqui e nunca viemos nem 10% da nossa família vem conosco. Então, nós estamos aqui, mas nós sabemos que a qualquer altura a gente regressa. E independentemente disso, né? A gente regressa, a gente vai para regressa e os filhos quando chegarem lá, nós falamos português e se tanto, se não for o português, temos os nossos dialetos, não é? Então, se o filho não fala nem o português, nem o dialeto, como é que se vai comunicar com a família? Porque os primos, os tios, os avós estão todos lá. Como é que fica? A gente liga. Como é que fica? Então, é nossa missão como pais tentar o máximo de manter, pelo menos em casa, pelo menos em casa, falarmos o máximo de vezes com os nossos filhos, se preciso for, por eles a, a verem programas, né? graças a Deus nós temos aqui a TPA Internacional e temos muitos programas em português, ainda que não seja da Angola, mas portugueses aprendem na mesma a falar o português. Então, cabe-nos a nós realmente como pais. É muito triste porque eu sei realmente que há pais aqui no, no, na diáspora, aqui no Canadá especialmente, que quer dizer, eles sentem-se envaidecidos se o filho estiver no meio e só estar a falar inglês. Oh, mas que é isso? Nós viemos de Angola. Hein? A nossa língua materna, como é que fica? Envaidecido é, é, um é um termo é um termo politicamente é, politicamente correto eu diria assoberbado é, é isso é isso é só para ser um bocadinho mais para ser um bocadinho mais leve tá vendo mais leve. porque infelizmente é. Yeah, porque infelizmente é isso a gente pensa que está fazendo uma grande coisa mas não é errado isso é complexo depois, de prioridade né estamos aqui todos outros é superior exatamente não, é complexo de inferioridade, é inferioridade e, desculpa, é. e desculpa que eu diga, é burrice, é burrice porque é quanto mais línguas nós soubermos falar, Era melhor para nós. Amém, né? sem dúvida. Yeah, quanto mais línguas nós podemos falar, então epa, será uma grande honra, uma grande vantagem termos o filho a falar português, a falar inglês, a falar francês, a falar quimbundo, a falar quicongo, por que não? Muito bom, é? sobretudo, até é muito vantajoso, porque nós vivemos num país multicultural. O Canadá recebe, aqui tem todo, tem gente de toda parte do mundo. Então, uma pessoa que consiga falar mais de uma, Isso duas, três línguas... Isso um mosaico cultural, né? Exatamente, exatamente. Então, olha, pais, se estiverem a ouvir, conversem com os vossos filhos mais em português, ajudem eles a aprender. Eu, graças a Deus, os meus filhos, eles gostam muito, principalmente a minha mais velha. Ela gosta muito. Ela, por acaso, não nasceu no Canadá, mas nasceu na África do Sul. E vê que ela fica a cobrar, ela quer que eu lhe ensine a falar um, um, um dialeto da África do Sul. Eu digo, mas filha, se nem da minha terra eu sei, como é que eu vou te ensinar? Não, não é Então ela fica a incomodar, que quer ir, ela quer que quer ir para a África do Sul, porque não ela é quer ir aprender alguma coisa de lá, porque ela, ela não acha justo que ela nasceu lá e não, e não tem oh, nada de lá. Que interessante. Yeah. 
tem sentido, mas olha, graças a Deus ela fala português, pronto, fala com vergonha, não é? Porque infelizmente os nossos filhos aqui, <risos> isso dá vergonha, uau, é nota 10. E ela fala com vergonha, mas fala, às vezes até, ela consegue até escrever, os meus dois filhos conseguem até escrever, talvez com um e outro erro, mas eles conseguem escrever e falam. Graças Parabéns. a Deus. Porque no fundo, no fundo, realmente a mensagem a ser enviada para os pais é mesmo essa que a língua é um passaporte que leva o indivíduo para ir além. No mercado Exatamente. de emprego, quanto mais línguas uhum. possíveis, quanto mais línguas mais línguas melhor. O é? mercado de emprego está mais aberto para eles, maior do que mais encontram. Exatamente, no aeroporto, nas imigrações, né? uhum. tem gente de todo lado, precisa-se para traduzir como uhum. tradutor, para traduzir um documento, para traduzir alguém que veio, está na aflição, não, não se sabe explicar, uhum. é, é um passaporte, são portas abertas para emprego, sim, sim, é. Sem dúvida. Não Outra tem coisa que você pra... falou é a estupidez dos pais que proíbem os filhos aprender a falar português, a língua mãe, no caso, é uma estupidez. Por que que acontece? Quando os filhos tornam-se adultos, são obrigados a aprender a língua portuguesa na universidade, são obrigados a pagar dinheiro na universidade ou no colégio, uma coisa que não é ter aprendido com os, com os pais em casa. Que é uma vergonha. A criança é depois fica envergonhada de ser angolano, moçambicano, santomense, capordiano ou português, e não falar a língua portuguesa, não é? Quer dizer, é uma frustração para a pessoa, né? A criança que depois torna-se adulto, culpa dos pais. Não é? Então, é verdade, foi muito bom é esse, esse apelo, essa mensagem, uhum. é muito importante. Uhum. Interessante. Okay, tá bom. Okay. Então, creio que nós não vamos ter que prosseguir, então, essa nossa interação numa próxima ocasião. Vamos falar um bocadinho mais uhum. sobre outros aspectos que dizem respeito ao papel da mulher tanto no lar, na família, como na sociedade, em próxima ocasião. Mas uma saudação, antes da, uma, uma, uma saudação aos nossos ouvintes, antes de nos despedirmos. Eu sei okay. que você tem muitas oh. amigas e amigos pelo mundo, não é? Ok, pronto. Olha, para todos que me estiverem a ouvir, olha, o meu candado, o meu, o meu muito obrigado e, olha... Se puderem me ligar até também para me ralharem, para me corrigirem, porque eu gosto de correções, porque Crítica eu acho que são as correções. Exatamente, críticas construtivas vai ser muito, mas muito bem-vindas, porque assim, pelo menos para a próxima, já não faço. Vamos melhorar. <risos> e, Vamos melhorar. <risos> o meu muito obrigado, beijinhos, família, amigos que tenho no Canadá, em Toronto, em Ottawa, em Hamilton. Beijos e muito obrigada, Reverendo, por esta oportunidade que me deu de estar aqui na vossa companhia. Claro, cantando para a família lá em Angola, não é? Ah, na África do Sul. Tam... Ok, porque Sim, a rádio então, chega everywhere. Vai, é mundial, okay, é mundial. Ok, ok, é mundial. Ah, oh, então, meu candado, ah, um beijo grande para a minha família em Angola, Amém. amigos <risos> e, em Portugal, em, ah, na África do Sul. Porque Amém. eu tenho família everywhere, em Londres, Amém. na Aleluia. Suécia, Amém. tenho é família assim. everywhere. Então, ok, muito, muito Amém. obrigada. Que Deus te abençoe, estamos juntos. Então, Amém. fique ligado, fique ligado. Uh, it was Elsa Almeida, from Hamilton. Uh, we so were interacting uh, the, on the topic of the family and also the meaning of... Uh, 
learning languages like foreign languages especially the mother tongue see it was the main message from Elsa de Almeida portanto foi a mensagem então de Elsa de Almeida para os pais particularmente em relação à importância de aprender de ensinar aos filhos a língua mãe portanto fique ligado keep in touch stay tuned God bless you Amen